0: Mas eu creio muito, sabe, que essa palavra ela vai ser muito especial. Hoje eu estava estudando em casa e, meu Deus, que momento... Sabe, é muito bom quando a gente está na presença de Jesus e a gente sabe que nessa presença é o nosso melhor lugar. É o melhor lugar em que nós devemos e podemos estar. E o tema da mensagem de hoje é Eu que lute, Deus quem faz. E assim... Atire a primeira pedra, aquele que nunca falou, eu que lute. Todo mundo já falou esse jargão, sabe? Todo mundo já abriu a boca e, ah, eu que lute. Mas assim, por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa está cheia de atividades para fazer, porque aquela pessoa está com várias metas para cumprir, aquela pessoa está com, enfim, infinitas atividades, e no fim ela fala, eu que lute, por quê? Porque ela tem que fazer. Eu estava num momento da minha vida que, infelizmente, eu não estava me organizando para fazer as coisas que eu deveria fazer. E o que é que acontecia? Aparecia dez coisas no dia para fazer. Eu não conseguia fazer as 10 Por quê? Porque já estava acumulada das outras. Ou seja, eu que luto. Porque essa é, a minha, é o meu, a minha atividade, é a minha função. Eu preciso fazer isso. Só que muitas vezes o que acontece é que abrimos a nossa boca para falar, eu que luto, mas de fato o que nós estamos falando, na verdade o que está soando do nosso coração, é que nós estamos sozinhos, é que infelizmente todas essas atividades, todas essas metas a serem batidas, tudo aquilo que a gente precisa fazer, são tantas coisas, é né, família, é ministério, é faculdade, é trabalho, e você não está conseguindo dar conta de nada. Aí você fala, eu que luto, mas você se esquece daquele que, de fato, está com você o tempo todo. Você se esquece daquele que não te deixa só. Sabe, nós sabemos que Deus Ele nos deu uma promessa, que, de fato, Ele jamais, Ele não nos deixaria só. Pelo contrário, Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, sabe, hoje será uma noite de confronto, porque precisamos parar de pensar que estamos sozinhos o tempo todo, eu creio que hoje é o dia da gente mudar, sabe, aquilo que está saindo da nossa boca, porque muitas vezes a gente começa a se colocar numa posição de vitimismo, numa posição de coitadinho, ah, eu estou só, todo mundo me abandonou, ninguém está do meu lado, quando na verdade o que você está é murmurando e você está toda vez desonrando ao próprio Deus que está com você o tempo todo. Nós não podemos se esquecer de quem Deus é. Não podemos nos esquecer de quem Deus é e daquilo que Ele faz, daquilo que Ele pode fazer. A pergunta que você precisa fazer para si mesmo é Será que esse gigante, será que esse problema, será que essa dificuldade, será que tudo isso que eu estou enfrentando é maior do que o meu Deus? Isso é uma pergunta tão fácil. Será que esses problemas que você está enfrentando são maiores do que o seu Deus? Talvez esse problema seja maior que você e você hoje... Consegue olhar para si mesmo e dizer, eu não tenho condições para vencê-lo, mas eu sei que aquele que está com você, aquele que está comigo, de fato, ele pode te dar a vitória, ele vai te dar a vitória. Tem uma música muito linda, que eu gosto muito, que é Coração Valente de Anderson Freire. Tem uma, uma, um trecho na música que fala assim, ó, cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Ou seja, eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando problema, mas eu sei que o meu Deus, o seu Deus, ele é maior do que qualquer gigante que vai se levantar contra a sua vida. E sabe por que Muitas vezes a gente cai nesse esquecimento de que estamos sozinhos, sozinhos, porque a gente parou de buscar ao Senhor, porque a gente parou de se relacionar com o Senhor, porque a gente passou a não mais priorizar a sua presença, porque a gente começou a ouvir as vozes contrárias do, dos nossos dia, dia a dia, porque a gente começou a, a ficar enxergando as circunstâncias, ao invés de olhar para o nosso Deus. Ele nunca te prometeu, sabe, uma vida sem lutas, de fato. Se alguém um dia chegou para você e disse, você não vai ter dificuldades, você não vai ter nenhuma prova, isso é um evangelho falso, isso é uma mentira que você ouviu, porque de fato nós teremos aflições, nós teremos dificuldades, nós enfrentaremos batalhas, mas o Senhor estará conosco o tempo todo. Ele nos fala, tem de bom ânimo, por ele, porque eu venci o mundo. Sabe, a vitória já é nossa, em Cristo Jesus nós temos a vitória aprenderemos hoje sobre a história de, de um homem de Deus que de fato todos aqui conhecem todos aqui de fato querem parecer um pouco com ele que foi Davi e entendemos sabe um pouco da vida dele entenderemos o passo a passo daquilo que fez com que Davi vivesse tudo aquilo que ele viveu porque sozinhos nós não venceremos a guerra, mas nós sabemos que com Deus ao nosso lado, nós daremos conta e nós iremos vencer, porque é Deus quem faz. Não é nós, não é por meio de nós, mas é pelo Espírito de Deus. É o Senhor quem faz, é Ele que continuará fazendo. Eu quero hoje falar com vocês três pontos. Três pontos que vão, de fato, mudar a nossa visão. Eu creio muito hoje, sabe? Eu estava orando e... E Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Eu creio que hoje Ele vai, saber abrir os nossos olhos para que a gente, de fato, possa voltar a enxergar. Eu não sei o que talvez tapou a sua visão. Eu não sei hoje o que está te impedindo de enxergar aquilo que você precisa enxergar. Mas hoje o Senhor vai fazer com que isso caia por terra. Davi, ele passou por diversos caminhos para se tornar rei. Davi, ele foi o filho esquecido. Davi foi um pastor de ovelhas, Davi ele tocou harpa, Davi ele foi ameaçado, Davi ele foi perseguido, Davi ele quase foi morto. Mas em todos os momentos ele sabia que não estava só, em todos os momentos ele sabia que o Senhor era com ele, por isso ele prosperou e por isso ele viveu os planos e os propósitos que o Senhor havia deixado para ele primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês era é, aos olhos de Davi quem era Deus todo, todo mundo aqui já, já deve ter lido 1 Samuel, 2 Samuel 1, 1 Reis Primeira Crônicas, em todos esses livros, esses, esses livros vão falar um pouco sobre Davi porque de fato Davi ele era um homem segundo o coração de Deus e, mas eu quero que vocês entendam como um dos servos de Davi descreveu como o servo de saúde descreveu Davi, em 1 Samuel 16, 18, fala, um dos funcionários respondeu, conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e por último, e o Senhor está com ele, ou seja, o mais importante, o mais importante de todos, talvez Davi ele não, fosse, não tivesse uma boa aparência, talvez Davi não soubesse falar tão bem talvez ele não fosse um guerreiro tão valente mas se apenas ele estivesse com o Senhor o tempo todo já bastava e eu quero já fazer uma pergunta para vocês nessa noite o que estão falando sobre você? se talvez fizerem um questionário sobre você, o que as pessoas como as pessoas irão te descrever? Será que as pessoas elas vão te descrever como um reflexo de Jesus? Será que as pessoas elas vão te descrever como uma pessoa fiel, como uma pessoa obediente? Como uma pessoa diferente, uma pessoa separada? Será que de fato a sua vida ela tem representado Jesus? Desde o dia em que Davi ele foi ungido, escolhido e separado para ser rei. O seu posicionamento ele não mudou. Ele continuou. Obedecendo ao Senhor, ele continuou honrando o seu líder, Saul. Mesmo Saul, querendo matar Davi, ele em nenhum momento levantou a mão para querer matar Saul. E ele teve duas oportunidades, por quê? Porque, acima de tudo, ele temia o Senhor. Acima de tudo, ele sabia quem ele era em Deus e quem Deus era, e o que Deus esperava do Davi. Sabe, era por conta da sua obediência, de sua fé em Deus, que é demonstrada em várias passagens. Desde a sua juventude até a sua vida adulta. Uma coisa que eu, que eu aprendi é que o nosso secreto, ele vai ser revelado no externo. É por isso que a gente precisa ter secreto. Porque se a gente não tiver secreto, Jesus não vai ser revelado no externo. As pessoas não irão ver Jesus na minha vida e na sua vida se você não tiver intimidade com Deus. Sabe, um gigante, um gigante estava ameaçando o povo de Israel. O gigante estava zombando a nação de Deus, o povo escolhido do Senhor. E vários guerreiros que se diziam preparados, que se diziam valentes, estavam com medo. Por quê? Porque eles não sabiam quem estava com ele Davi, ele já ele passou por diversos momentos, já matou urso, matou leão para quê? Para defender as ovelhas do seu pai. Por quê? Porque ele sabia quem estava com ele. Mas sabe por que aqueles guerreiros, aqueles valentes estavam com medo? Porque eles simplesmente estavam confiando na força do seu próprio braço, que infelizmente é o que acontece diariamente comigo e com você. Muitas vezes a gente se depara com diversos problemas, com diversas dificuldades e a gente fala, eu que lute. eu não sei como eu vou vencer, eu não sei como eu vou superar isso, então o que, me, o que nos resta é sentar e chorar e deixar com que Deus faça. Mas eu aprendi uma coisa, que aquela porta ela não vai se abrir só porque eu quero que Deus abra, Deus abra aquela porta, não. Por quê? Porque aquilo eu posso fazer. Aquilo que você pode fazer, você deve fazer. Você não deve sentar, se lamentar e chorar e dizer, Deus, faça alguma coisa. Você primeiro precisa fazer algo. Talvez aquele cego, aquele cego estava lá sentado. E Jesus sabia que ele era cego. Mas se aquele cego não estivesse clamando, ele não seria curado. Por quê? Porque ele precisava fazer alguma coisa. Jesus podia curar ele? Óbvio. Óbvio que Jesus poderia curar ele. Mas o que Jesus estava esperando dele? Um clamor, um pedido. Faz quanto tempo que você não tem chamado Jesus para caminhar com você? Faz quanto tempo que você tem chamado Jesus para, sabe, lhe para te direcionar, para que você possa superar todos esses problemas, essas dificuldades que você está enfrentando? Jesus, ele se deparou com aquele gigante e disse: "Espera aí, espera aí, pera aí, pera aí. Quem é esse circunciso filisteu? Já estou dando uma espalha do segundo topo, mas enfim. Sabe quem é esse cara? Ele jogou aonde? Nunca fez o quê? Pera aí, pera aí. Eu sei quem vai vencer. Davi ele não chegou ali diante do gigante, sabe com uma soberba dizer eu fui ungido rei. Eu fui, eu vou. Na verdade ele ainda não tinha sido ungido rei, né? Mas quem é esse cara? aí, eu sei quem pode vencê-lo. Ei, você precisa ter essa convicção no seu coração. Sabe o que aconteceu com aqueles, com aqueles guerreiros? Eles deixaram que as circunstâncias, as dificuldades, os fizessem esquecer tudo aquilo que Deus já havia feito. Talvez você já deve ter vivido vários milagres, várias manifestações sobrenaturais de Deus. Mas você passou... A não mais lembrar daquilo que Deus fez, porque as circunstâncias começaram a te fazer parar de enxergar quem Deus é e aquilo que ele faz. E hoje é a noite que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Os irmãos de Saul, aqueles guerreiros, o próprio Saul não acreditavam nele. Mas Saul não precisava do crédito deles. Saul não precisava da crença deles nele mesmo. Mas ele sabia que o Senhor estava com ele, que certamente a vitória já era certa. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia quem era Deus. E ele sabia que de fato Deus iria se manifestar. Davi, ele não temia o gigante. Mas ele temia o Deus que é muito maior do que o gigante e a minha pergunta para você é quem você tem temido? seus problemas ou o próprio Deus? sabe? e quem tá o seu temor? porque se você temer diante das circunstâncias elas vão te derrubar elas vão passar por cima de você, mas se você temer a Deus, porque quando você teme, você está simplesmente dizendo, Senhor, eu confio em Ti, eu deposito todas as minhas esperanças, as minhas expectativas no Senhor. Então eu lanço tudo sobre você e eu sei que, de fato, o Senhor vai se manifestar. Foi isso que Davi fez. Em segundo lugar, onde está a sua confiança? 1 Samuel 17, 26 fala, Quem é esse circunciso filisteu? Para desafiar os exércitos do Deus vivo. Vamos lá. Davi era um soldado treinado? Não. Davi ele era um guerreiro preparado? Não. Davi nem sequer nunca foi para a guerra. Davi nem sequer botou uma armadura e... Estou pronto para a batalha. Não. Mas ele sabia quem era Deus. E aquilo que ele poderia fazer... E o que é que acontece? Quando o povo, quando Golias está lá, se achando bonitão, se achando tal, ele fala, é, quem é esse cara aí? Eu vou. Eu vou a guerra. Pode botar, eu vou descer lá e, e o couro vai comer. E o que foi que Saul fez? Tome a minha armadura. E, e Davi, né? Meninote, Beleza, vou botar. Mas quando ele colocou, ele viu que não ficou boa. Ele viu que não dava para ele. ele disse, não, peraí. Aí ele chega, meu irmão. Diante de Golias e fala, ei, tu vem contra, contra mim. Com espadas e escudos, mas eu vou contra ti, com o Senhor dos Exércitos. Sabe, eu não sei o que, talvez, essas dificuldades, elas estão indo contra você. Talvez você, sabe, está apertado na, na sua faculdade, no seu trabalho. Você está tendo tantas dificuldades na sua família. Mas, ei, o Senhor está com você. Onde está a sua confiança? Onde você tem depositado a sua confiança? Se você, infelizmente, depositar a sua confiança no seu braço, na sua força, no seu intelecto. De fato, você vai falhar. De fato, você vai se frustrar. Mas se a nossa confiança, se a nossa esperança estiver no Senhor, de fato, viveremos a sua vontade, viveremos os planos, os propósitos de Deus, mas precisamos confiar nele. O Deus que te protege todos os dias, é ou não é capaz de fazer vencedor? Claro que é! Mas aonde você está colocando a sua, a sua confiança a sua expectativa quantas das vezes, quando estamos diante, diante dessas dificuldades ao invés da gente colocar a nossa confiança no Senhor, a gente começa a se, se lamentar, começa a dizer palavras que não nos pertencem ah, mas eu sou um fraco, um derrotado se eu for, não vai dar certo isso é muito maior do que é para mim você começa, sabe, a se colocar lá embaixo quando o Senhor te fez para ver algo grande. Você começa a acreditar nas mentiras que o diabo fala ao seu respeito. Você começa, sabe, a, a acreditar nas palavras contrárias que as pessoas ao seu redor estão falando sobre você. Infelizmente, a acusação, ela é muito mais fácil de penetrar na nossa mente do que o perdão de Deus. Sabe, o perdão de Deus quando nós, nós recebemos, Ele nos faz vencer, Ele nos faz crescer, Ele nos faz viver os Seus propósitos, os Seus planos, mas precisamos entender que somos perdoados. Que através do Seu perdão, nós podemos viver coisas grandes nele. Pare de se lamentar. Não limite a Deus. Deus. Sabe o que aqueles soldados estavam fazendo? Eles estavam limitando a manifestação do agir de Deus. Como assim, Pedro? Deus ele queria derrubar aquele gigante, mas não tinha ninguém que pudesse manifestar a sua confiança, que pudesse depositar a sua esperança em Deus. Mas foi aí que Deus levantou o um menino. Foi aí que Deus levantou o jovem Davi. e disse, vá lá, meu filho, mostra como é que faz. Sabe por quê? Porque não é na força física, mas é na força do próprio Deus. Conta-se uma história. Na Romênia, um homem, ele sempre chegava para o seu filho e dizia, Filho, eu nunca lhe deixarei só. Em todos os momentos que você precisar, eu estarei lá. E certa vez, o seu filho estava na, na sua escola e houve um terremoto numa alta intensidade, e o que é que foi que aconteceu, aquela escola caiu abaixo, e aquela escola ela ficou com muitas ruínas, com difícil acesso, aquelas crianças ainda não sendo encontradas, e o que é que foi que aconteceu, aquele pai, junto com vários pais, começaram a se mobilizar, e começaram a tirar as pedras, tirar tudo aquilo, para que eles pudessem encontrar os seus filhos ainda com vida, e aquele resgate demorando, demorando, alguns pais já desistiram, o corpo de bombeiros também já estavam lá atuando, mas até então nada, mas aquele pai ele não parou, aquele pai ele não desistiu, e os bombeiros, as pessoas iam, meu irmão, vai descansar, vá comer alguma coisa, ele disse, eu fiz uma promessa ao meu filho, que eu nunca o deixarei, que quando ele mais precisasse, eu estivesse lá, e aquele pai começou começou, e de fato eles encontraram uma pedra grande, e aquela pedra ela conseguiu ser retirada é, com a ajuda de um guindaste, e quando retirou aquela pedra, o pai encontrou o seu filho junto com todas as crianças daquela escola, e aquela foi aquela alegria, aquela euforia aquele filho abraçou o pai e depois disso, aquela criança ela foi entrevistada e, ela, e a repórter perguntou como você se sentiu nesse momento quando vocês estavam debaixo dessas ruínas, debaixo, dessas, debaixo desses escombros? Ele falou, eu não tive medo. Em nenhum momento eu, te, eu temi, porque meu pai, ele sempre me prometeu que ele não me deixaria só, que ele não iria me abandonar. Então eu sabia que, de alguma forma, meu pai ia, me, ia aparecer e ia me salvar. Ei, esse é o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Em todos os momentos Ele vai dizer, meu filho, eu estou aqui. Ei, eu estou aqui. Eu não te deixarei só. Eu estarei convosco. Eu estarei com você até o fim dos tempos. Ei, Ele não vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar só. Esse é o nosso Deus. E por último, dando o primeiro passo. Deixando Deus agir. A passagem de 1 Samuel 17, do 45 ao 47, fala justamente do momento que Davi chega diante de Golias e fala, né, ó, você vem contra mim com, com espadas e escudos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Lembre-se, olha o que ele está falando. Hoje mesmo o Senhor, ou seja, em todo momento ele está confiando em Deus. Ele sabe que é Deus quem vai fazer. E eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Sabe, Davi ele em nenhum momento temeu aquele gigante. Davi em nenhum momento ele tutubeou dizendo, meu irmão, será que ele vai me matar? Será que ele pode... Jogar a lança e me matar. Porque, ele fato, se ele jogasse a lança, Davi pequeno, ele grande, ele já era um guerreiro preparado, muito experiente, mataria Davi? Fácil, a gente nem vai discutir isso. Ele poderia matar Davi ó, rapidinho, mas o Senhor estava com Davi. Só que o que eu quero que vocês entendam é que o que foi que fez com que Deus desse a vitória ao povo de Israel e fizesse com que Davi, levantasse Davi para que Davi posteriormente se tornasse rei de Israel. Davi deu o primeiro passo. Davi, ele não somente esperou do céu, peraí, peraí, Deus vai te matar. Viu? Peraí, problema, tu vai ser resolvido. Peraí, dificuldade, tu vai cair por terra. Espera aí. Sabe? Talvez você possa ter essa, essa fé. Essa sua fé dizer, ei, caia por terra. Aí dificuldade, aí problema, não dá mais para tu não. E tu dizer, vai Deus, faz alguma coisa. Quando você não faz nada. A fé, meu irmão, sem obras, ela é morta. Você precisa fazer alguma coisa. Oração. Vamos lá, separa as palavras. Orar, mais ação. Juntou, oração. Ou seja, você ora. Quando você ora, o que é que você faz? Você deposita as suas confianças, as suas expectativas, esperança, tudo sobre Deus. Qual é o seu próximo passo? Agir você precisa fazer alguma coisa. Ou oh, não, por quê? Okay. Pense num povo preguiçoso. A gente quer que Deus faça tudo e no fim a gente ganha o um mérito, não dá nem a glória a Deus. Mas é, infelizmente é isso. Sabe, a gente espera que Deus faça tudo para no fim, tu viu o que Deus fez na minha vida? É Deus, né? Mas, enfim, né, eu fiz muita coisa e não fez nada. Mentiroso. Você precisa fazer algo, meu irmão. É através do seu primeiro passo que Deus ele vai te conduzindo, que Deus ele vai te guiando para que você chegue no lugar que você precisa chegar. É por isso que você está aí parado, estagnado, que você não está conseguindo viver uma vida frutífera, uma vida próspera. Por quê? Porque você está parado. Seguir com a vida, fugindo dos seus problemas não é se posicionar. Pelo contrário, é se omitir. Faz quanto tempo que você está se omitindo? Faz quanto tempo que você está escondido? Você talvez está como Saul. Talvez você esteja ali, de trás das carroças. O rei, um homem que era preparado para ser rei, mas estava com medo fugindo dos problemas. Talvez hoje, você não esteja como Davi, mas você esteja como Saul. Mas eu creio que hoje é a noite que você vai sair como um Davi preparado e sabendo quem está com você. Sabendo quem está do seu lado. Sabendo quem já te garantiu a vitória. Sabendo quem vai te fazer vencer. Pode celebrar Jesus e bate na uma... frente. Sabe, Davi, ele foi ungido para ser rei, mas ele não deixou de, de fazer aquilo que ele precisava fazer. Porque, infelizmente, o que acontece é que quando recebemos uma promoção de Deus, a gente esquece quem é Deus e a gente esquece para que fomos chamados. Foi o que aconteceu com Saul. Saul foi chamado para ser rei, o rei de Israel, mas o que foi que Saul fez? Ele se esqueceu. Quem o havia ungido? Quem o havia levantado como um rei? Que foi o próprio Deus. E o que foi que ele fez? Parou de ouvir a voz de Deus. Parou de obedecer a voz de Deus. Mas se você for ver a vida de Davi, uma vida devota, uma vida voltada ao Senhor, aí você pode falar, mas Pedro, Davi pecou. Mas no momento que ele foi confrontado, no momento que Deus o confrontou, ele não fez como Saul. Saúl. Ele não quis jogar a culpa para outras pessoas. Ele não quis responsabilizar outros. Ele não temeu que as pessoas iriam falar sobre ele. Pelo contrário, ele se derramou sobre o Senhor e disse, Senhor, tira tudo de mim para você ver que o coração de Saul, o coração de Davi, não estava com os títulos, não estava com a posição, mas estava com o Senhor. e fala, tira tudo de mim, ou seja, o reinado, a riqueza, mas não tira de mim a sua presença. a olharmos o nosso redor e se não tiver ninguém aos nossos olhos, ao nosso lado, perdão. Mas quando, de fato, pedirmos para que Deus abra os nossos olhos espirituais, nós veremos que o Senhor está ao nosso favor. Então, de fato, dê o primeiro passo e veja Deus agindo na sua vida. Eu queria que vocês ficassem de pé no seu lugar. Sabe, talvez você possa olhar para você mesmo nessa noite e ver que diante dessa história de Davi, a vida dele está parecida com a sua. Você está diante do problema, mas talvez você não está agindo, ou você não estava agindo como Davi. E é realmente engraçado quando dizemos, o termo é o que lute. Para mostrar que estamos fazendo o possível. E na maioria das vezes sozinho. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. A Bíblia ensina que precisamos nos posicionar. Mas é Deus quem faz. Sabe? Arranque as luvas. Mude a sua mentalidade. Não é você quem faz, mas é Deus quem faz. É Ele que faz acontecer. Troque as suas armas pela oração confiando no Deus que te ouve. Golias, ele representa as nossas lutas diárias, as nossas dificuldades. Um adversário improvável, mas é nessa circunstância fora do normal que Deus gosta de agir. É na nossa fraqueza que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa. Mas para isso precisamos mostrar dependência e confiança. Precisamos dar o primeiro passo, precisamos fazer alguma coisa eu desafio você a enxergar Deus de forma diferente confiar nele de forma extraordinária e dar o primeiro passo é o nosso tempo de se levantar e fazer algo, é o nosso tempo de sair do comodismo Amém. de sair, sabe, da inércia e fazer alguma coisa é. e se movimentar, a gente precisa ser dinâmico, a gente precisa se levantar e dizer, Deus, eu estou aqui eu vou fazer a minha parte eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer eu queria que vocês fechassem os seus olhos, esse é o seu momento com Deus, sabe? Eu gosto muito quando nós passamos a enxergar esse momento com Deus como um momento especial, somente você e Ele, talvez, sabe, você está ao lado dos seus amigos, da pessoa que te chamou, mas esse é o seu momento com Deus, você está no seu jardim, onde Deus, Ele já está te esperando. É por isso que eu peço, feche os seus olhos. E comece a orar, sabe? Comece a dizer, Deus, quantas vezes eu confiei em mim mesmo? Quantas vezes eu confiei na minha força, no meu intelecto? Quantas vezes eu, eu passei a acreditar mais em mim do que no Senhor? Quantas vezes eu me frustrei, Deus? Mas hoje eu estou aqui para para viver uma novidade de vida...